0: Всем привет! Это выпуск четвертый, второго сезона моего подкаста «Побурим», подкаста о бурении простым человеческим языком. И я его автор и ведущий Наталья Бровкова. Этот сезон я посвятила людям, профессиям и перспективам, потому что мне очень хотелось дать возможность каждому увидеть индустрию изнутри. И сегодня у вас будет возможность узнать все о том, кто такой супервайзер по бурению, какие у него обязанности и как стать этим самым супервайзером. И я буду говорить с человеком, у которого за плечами действительно колоссальный опыт в бурении. 34 года. Вот Альберт хватается за лицо на этих словах. И, собственно, я вам уже представила моего гостя. Это Альберт Гатаулин. Сейчас он занимает позицию старшего супервайзера по бурению в компании бирже. В 1987 году Альберт закончил Уфимский нефтяной институт по специальности «горный инженер». Проработав 17 лет в Сургутнефтегазе э, и занимая позиции от технолога до бурового мастера и инженера, он потом проработал 5 лет в компании «Роснефть» на Ванкорском месторождении, где был главным технологом, а после начальником отдела супервайзинга. Последние же 5 лет он работает в компании «Шлемберже», где мы с Альбертом и познакомились. И надо сказать, что у Альберта обширный опыт не только бурения, но и проектирования скважин различной сложности от самых простых боковых стволов в Западной Сибири до сверхглубоких сложных скважин на Сахалине и высокотемпературных разведок в Грузии. Альберт, добрый день.
1: Добрый день, вернее, доброй сахалинской ночи, у нас уже довольно поздно, плюс 8 часов в Москве.
0: А где вы сейчас находитесь, кстати? Да.
1: Мы находимся на самом в севере Сахалина, близ город, города Аха, месторождение Адапту море южный купол. бурим Еир, В общем, на морях. Да, на, на берегах морей. На морях.
0: Скажите, кстати, а там море, оно насколько теплое летом? Есть возможность купаться это,
1: или нет? Это моя любимая тема. На море... Ну, я не знаю, не, вернее, не знаю, четко знаю. Самая температура здесь плюс 12 где-то, а угу. самое приятное купание – это когда буквально лед только отходит, и еще вода минусовая, где-то, наверное, минус 4. Вот это купание оно резко так отличается от купания в речной воде, потому что, ну, речная вода плюс 5, как все знают, плюс 4, а здесь морская ага. вода минусовая, и она так довольно перезагружает очень резко. Вот один из.
0: Бодриты освежает. Да,
1: методов перезагрузиться, когда у тебя длительная вахта или у тебя осложненные отношения и со скважиной проблемы. это пару раз в сутки купаться и перезагружаться. Очень действенная мера.
0: Понятно. А вы китов видели? Издалека?
1: Да. Когда мы стояли на другом куполе, не издалека. У нас там коса, отмель, на нее приходят серые mm -hmm. киты калифорнийские, и они приходят чесаться. Этот кит один из самых небольших в мире. Это именно тот кит, на который вот показывают охоты на шлюпках Местное населения, чурчейские да, да. мосы. Да. Вот, этот, вот эта разновидность китов. Она подходила к берегу, киты подходили к берегу, не разновидность. И они прям переворачивались, чесались, а песок очень зрелищно. Подходили и косатки. Касатки, значит, охотились на нерв. я это тоже все видел, и все это прям вблизи. И, кстати, инженеры, и многим, они просили меня, mm -hmm. «Альберт Ансавович, ну покажите нам касаток». Поэтому я и Дену ему звонил, они бежали на берег, смотрели, тут на берегу кишела, кишела жизнь. И даже как-то я поймал руками, там, как Льву Кайру, тоже нашим инженерам показывал. Mm
0: -hmm.
1: Ну нормально, нормально с этим.
0: Вот она такая работа на Сахалине. Отлично. Романтика.
1: А, да, романтика. Я от,
0: отвлеклась от темы. Возвращаемся к бурению. Хотя уже понятно, что это тоже романтика. Подскажите, почему бурение? И не разочаровались ли вы за время своей работы в выбранной профессии?
1: Ну, бурение, потому что я родился и вырос на Сахалине, да, и мы, отец у меня был буровик, и мы переезжали вслед за Сахалинбурга с разведкой, вслед, вслед за бурением разведок, mm -hmm. и едва научившись ходить, мы уже пацанами все знали, что такое тампонажная техника, что такое буровая, как буровые двигаются тракторами, и когда мне там в 6 лет мы с отцом поднялись на люльку Верхового. И я увидел, как Верховой там работает. Но ну, я думал, это просто Бог там вот эти свечи таскал. Я потом вот, понял уже с годами, что это свечи. И как бы, наверное, подсознательно, если или сознательно, выбор был предопределен. Ну, кроме того, после школы я, как каждый, наверное, мальчишка, мечтал стать военным летчиком. И не прошел в Оренбургское летное mm -hmm. училище по зрению. И пошел в Уфимский нефтяной... Тогда профессия буряка, конечно, не котировалась, но зато был заработок хороший в Западной Сибири, можно было получить квартиру как молодой специалист, ну и так далее, и так далее. Поэтому я стал буряком. Насчет разочарования нет, конечно, никогда. Кроме мало того, что с годами, наоборот, укрепляется вера в том, что ты выбрал верный путь, что ты прокормил себя, семью. И мало того, с годами, как ни странно, а, как там говорится, лучшая работа это хобби, да, твое любимое хобби. И как бы вот или лучшее хобби твоя любимая работа,
0: как-то так. А, идеально, когда да, хобби становится любимой работой. Вот. И вот мне интересно, за все это время, что вы работаете, как изменилась вообще отрасль?
1: Ну, во-первых, значит, в Советском Союзе у нас же не было сервисов, да, вот технологов, буровой бригады, он делал все, он и криви, mm -hmm. он и наклон направлен бурением, да, кривление тогда называлось, и растворами, и спусками колонн, цементажом занимался. Ну, на цементаже приезжали отдельные специалисты, но, тем не менее, все мог делать технолог, да, то есть в Западной Сибири было простое, довольно простое бурение по сравнению с современным, но темпы, темпы, еще раз темпы, да, огромные проходки, огромные годовые проходки, герой соцтруда. Ну, то есть это все было рядом, это все было пройдено. Mm -hmm. да. Сейчас у нас бурение, конечно же, усложнилось, профили скважины усложнились, да, у нас э, сервиса, мы применяем э, гидравлические каналы, да, для измерения параметров наклонного направленного бурения с космической точностью, телеметрия Геофизика да, позволяет нам делать все во время бурения, чего раньше и близко не было, да, это у нас и характеристики пластов, да, и замер угу. пластового давления, и отбор перна, и так далее, и так далее. Бурение однозначно усложнилось, но и ужесточились требования заказчика, конечно. Все, темпы, 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 и поэтому чтобы успешно бурить, надо иметь и грамотных специалистов, и грамотных инженеров, и грамотных угу. волевых супервайзеров, и так далее, и так далее. То есть я вижу, что а наша нефтяная отрасль и а тем более бурение стало очень жестко конкурентна в сравнении с прошлыми временами.
0: Говоря о технологиях, вот вы коснулись гидравлический канал, космическая, то точность замеры пластовых параметров. Какие технологии вас сейчас восхищают? То есть, есть ли какая-то технология, которая, например, с которой вам нравится работать или которая вызывает у вас восторг просто?
1: Ну именно я преклоняюсь по, перед техникотехнологичной технологичной мощностью именно геофиз, геофиз, геофизики, именно вот этого mm -hmm. нашего навесного ЛВД-оборудования. Это, конечно, даст из фантастиш. У меня просто в голове не укладывается, насколько огромный объем мы можем делать во время бурения. Да? И здесь же у нас тектоника, у нас здесь мощности пластов, ну, довольно низкий, да, и наши навигаторы, наши достойные ДНМ, они, ну, фактически лавируют, и мы выбираем нефтенасыщенность, насыщенность, получаем притоки в таких сложных, сложных профилях, это, конечно, поражает, если честно.
0: Я хотел сказать, что такое? Кто такой супервайзер? Кто такой супервайзер по бурению?
1: Ну, я буду говорить свою точку зрения, да, не по официальным бумагам. Конечно. Вы же хотите личного мнения.
0: Мы иначе в Википедию можем полезть.
1: Да-да-да. Ну, буровой супервайзер зависит, во-первых, от проекта, да, то есть IPM-овский есть буровой супервайзер, есть буровой супервайзер от заказчика, да, есть буровой супервайзер от буровиков. Мы будем говорить за супервайзер IPM, так, Наталья? Или просто за супервайзер?
0: Давайте, если… Эм, единственное, что я вас тогда, может быть, попрошу, чтобы тоже как-то эм, было понятно, какие-то ключевые потом отличия супервайзера, например, со стороны заказчика Хорошо. от э, супервайзера со стороны интегрированного подрядчика.
1: Хорошо. Супервайзер интегри... со стороны интегрированного подрядчика, ну, это специалист с большим практическим стажем. Значит, ее основная задача которого, как и любого супервайзера на любой службе, да, это обеспечить получение максимальной прибыли компании-нанимателя. Отсюда, значит, исходит четкое знание технологий, очень мощные коммуникативные навыки должны быть у человека. Он должен знать хорошо, как минимум хорошо, буровое оборудование, электротехнику, основы и основы электроники. Да? И, значит, основная обязанность это соблюдение технологии, это коммуникация с буровиками, это коммуникация с заказчиком, это проведение разнарядок и обеспечение нормальной доверительной обстановки внутри куста. Это тоже очень немаловажная роль супервайзера – наладить отношения наладить ну, общую обстановку, чтобы всегда работать на доверительном уровне. Вот высший, высшего класса, высший пилотаж, супервайзер – это именно доверительная обстановка, без всяких там экивоков лишних и так далее, и так далее. И когда нормальная у тебя моральная обстановка, все друг друга ну, относительно доверяют, тогда у тебя супервайзер, служба супервайзера налажена. Ну и одна, основных, одна из основных обязанностей, конечно же, техника безопасности, да, порой даже дорога на буровую имеет важное значение, так как куст перегружен движением транспорта, лэпами различными, тут подстанциями и так далее, и так далее. Ну вот так,
0: наверное. Какие качества тогда являются критичными, чтобы стать супервайзером, который вот может создать доверительную обстановку и помимо этого еще там знать кучу всего?
1: Ну, лидерские, конечно, качества. Конечно, качество, ну, как их назвать? Эм, ну, я не знаю, как... <смех> ну, опыт, да, качество, знание технологии и техники. Да. Коммуникативные качества, да, качество... Умение, умение расставить акценты – очень важное качество. Да. Ну, и именно, если исходить из человеческого, значит, это самое важное качество, я считаю, как и в любой профессии, это умение ценить чужой труд. Также я очень ценю, и, кстати, компанию «Шлюмберже», вот только попав в «Шлюмберже», я научился моделировать моделировать в голове процессы, и поэтому я очень ценю людей. Именно истинные профессионалы могут рассказать сложное простыми словами, да? и если ты умеешь моделировать в голове то, что происходит, то, что ты видишь на буровой, на пульту бурильщика, тогда ты супервазер настоящий и пьянский. Поэтому а, у меня есть привычка, я очень, а, практически постоянно, особенно при сложном бурении, прокручиваю различные ситуации, моделирую, и многие видят, как на краю жилгородка задумчивым видом старший суперайзер ходит по кругу. Да? Ну, может быть, странное зрелище, но тем не менее я в голове очень часто вот это все проигрываю, чтобы быть готовым ну, ко всем разным поворотам. Сбегал, рацию обязательно с собой, быстренько сбегал, искупался и обратно. Да.
0: Скажите, по вашему мнению, вот... А давайте я все-таки спрошу, в чем принципиальная разница между супервайзером со стороны заказчика и супервайзером?
1: Ну, все зависит от того, как работает заказчик. По классической схеме, да, просто супервайзер заказчика, это контролер исполнения договор договоров, да, это в первую очередь. Это второе, это значит тоже деньги компании, это значит а, непроизводительное время на нем, да, и оптимизация операций купе с, с подрядчиком, допустим, интегрированного, Сервис. Если же у нас сейчас очень много работает на раздельном сервисе, и тогда уже супервач заказчика несет все функции, на нем фактически двойная нагрузка, если в здоровой схеме это работать и технологическая нагрузка, и работа с сервисами, то есть все, что делает интегрированный сервис, и плюс еще обязанности заказчика.
0: То есть со стороны заказчика, резюмируя, основная роль супервайзера да, – это контроль за исполнением договора и контроль за подрядчиками. Основная функция супервайзера со стороны подрядчика – это по большей части именно знание технологии бурения и контроль процесса бурения. Договор здесь второстепенен или даже четверостепенен.
1: Да, и порой, какие бы ни были жесткие договорные обязательства, ты работаешь больше на благо скважины, да, на благо коллектива, ты делаешь как проще для скважины. Да? Ну, иногда это идет вопреки нашим договорным. А,
0: давайте тогда так. Вот ваш типичный день. Во сколько встаете, во сколько ложитесь, и как вообще выглядит ваш жилой городок там на севере Сахалина?
1: Ну, значит, мы же здесь а, с лебединки начинали, да, с лебединского месторождения. И быт мы за эти годы наладили. Здесь у нас есть и а, спальный вагон, вагон-офис есть. Есть и у нас даже вагон-сауна отдельно да, Поэтому здесь с бытом абсолютно никаких проблем нету. Поэтому надо уметь ценить, в том числе и быт. Да, не наладив быта, ты не сможешь выкладываться на работе. Ну, обычный день у меня, если все нормально... Ночной супервайзер полностью я ему доверяю, и он мне доверяет, будем так говорить. Да? Бурение налажено, оборудование. Оборудование работает, бурение идет. То есть обыденная ситуация на 4 балла с 5 бальной. Значит, я встаю в 5 утра, слушаю супервайзера, значит, завариваю чай, но не пью. Сразу на ходу завариваю выслушал супервайзера, все, и пошел с обходом на буровую. Это как насосная система очистки, что очень важно при бурении РД скважины, это значит, как, что у тебя на сетах, да, нигде, ни в одном бурении да, такого значения не придается, как вот это очистки и содержанию горных пород, что у тебя на вибросетах, как вот на РД скважинах, особенно во время проработки. Там и так далее. Все, через этап прошел, потом в ДНМ с ними переговорил, парни, как дела, все это узнал и поднялся к бурильщику, там выслушал, с ним переговорил уже все, что основное, что прошло, за, за ночь прошло, его замечания послушал, его мнение, там поздоровался с вахтой, коротко там, ну, пару шуток, и обратно все, рапорт добил, послал. Значит, в 7-10 разнарядка, значит, с заказчиком, с броеками должен был полностью готов. Там отчитался, рассказал про то, что было, про то, что будет, какие заявки, какие у нас проблемы, как мы их будем решать. Будем говорить так, успокоил всех. Потом у нас уже свои селектора, там в 9.30 у нас свой селектор. Ну, короче, до 10 Включая обход в я стараюсь решить основные проблемы. Логистику, заявки, документы, с инженерами, с инженерами переговорить, да, какие у них проблемы. Ну и все, и пошла рутинная работа. И если все нормально, <coughs> в 22 часа у меня сауна, в 23 отбой.
0: Жизнь по расписанию. Но... Это если 4 балла из 5.
1: Да, да, да.
0: А если... Не четыре балла из пяти.
1: Ну, Сколько не... вы
0: максимум не спали, например?
1: Ну, это трудно сказать. Ну, максимум, не знаю, ну, когда напряженная обстановка, у меня отбивается, я не хочу ни есть, ни спать. Мне достаточно там два раза поспать по часу, по полтора в сутки.
0: И снова в путь, понятно. А, а самая затяжная авария на вашем опыте какая была по времени?
1: Ну, назовем это не авария, а осложнение. Uh -huh. да? Осложнением было в 2020 году, в прошлом году. Я как туда заехал, и вот я был два с половиной месяца, и вот у нас это осложнение продолжалось. Потом я уехал домой, потому что нагрузка была бешена, и уже из дома инструкции с парнями, ну, все-все, это, это раздавал инструкции, то есть прослеживал операционку всю, мы каждый день, по несколько раз в день селектора проводили, также вживую беседовали, И вот мы пока не спустили э, техничку на хвостовик на 6755, вот эта ситуация продолжалась, это самое продолжительное осложнение в моей жизни, когда каждый день были новые задачи, новые осложнения, все это приходилось э, на ходу решать, тогда, ну, Тогда вот это было настоящим испытанием, но я считаю, что настоящий мужчина, он все это воспринимает как просто, как очередное испытание, да, и человек выражается поступками, и специалист выражается поступками. И именно супервайзера ценят, я считаю, за поведение именно в критической ситуации, ну, как и любого мужчину, впрочем, да. Наступила критическая ситуация, именно твое поведение, твое отношение. То, что как ты двигаешься, какие команды даешь, да? как высоко у тебя поднята голова, с полуулыбкой ли ты на устах, либо ты угрымой, Вот это все оценивается персоналом на кусту. Поэтому крайне важное твое поведение, твои команды, твое мышление, твое моделирование именно в критических ситуациях. Вот ты настоящий супервайзер, если ты готов принять испытания, да, ты достойно это выдержал, ты и собой будешь гордиться, и люди будут рядом с тобой понимать, что ты личность, что ты супервайзер, что ты руководитель, что ты готов пойти на все ради людей, ради жизни скважины, ну, ради их зарплаты, в конце концов.
0: Под впечатлением я хотела задать вопрос, как этому научиться, но мне почему-то кажется, что это либо есть, либо нет. Это можно развить, но не приобрести. Согласна?
1: Согласен абсолютно. Более того, я приверженец, так сказать. Если стержень есть у тебя, да, он, его ситуация никогда не заломает этот стержень. Это можно развить, абсолютно верно, но приобрести это невозможно.
0: Точка, все У кого нет стержня, в супервайзеры даже не суетесь. А в принципе, какие виды операций на скважине требуют непосредственного контроля со стороны супервайзера?
1: Что касается ИРД-скважин, значит, непосредственный контроль и самой важное операции при всем остальном нормальном. Да, это, естественно, проработка под патронажем наших уважаемых и мною лично много уважаемых оптимизаторов. Это спуск, спуск хвостовиков, спуск колон и цементажи. То есть заканчивание скважин, начиная с проработки. В ирди скважинах это приобретает особый характер, особое значение. И те, кто не бурил ерди-скважин, конечно, они сходу не оценят, насколько это все отличается от бурения обычной скважины.
0: Традиционно, да? А, вот приведите пример, вот начался спуск колонны. Что конкретно в этот момент вы делаете?
1: Значит, спуск колонны крайне важен ПЗР. ПЗР к спуску, да, это, значит, согласованное действие нашего сервиса с буровиками. Все заранее обговаривается, расставляются люди, инструктажи, буровики, что должны делать, что мы в это время, и синхронизация работ – это крайне важное начало. Все, ты, ну, соответственно, все эти моменты обговариваются, моменты свинчивания, как все это, как затаскивается труба там, кто что делает, у нас целое расписание есть, да, люди расписываются, ну, как правило, если ты уже сработан с вахтой, это уже на автоматическом режиме, но, тем не менее, все это обговаривается и контролируется. В принципе, самое главное спуски спуске колонн, если все нормально, это, значит, запозрить и раскрутить, выйти на определенный темп и держать темп, все, темп пошел, ты уже становишься выше, ты уже с, как надстройка, да, контролируешь ты редкими набегами, но пока не набрали темп, значит, ты должен быть там.
0: Понятно. Альберта, как вы считаете, после того, как человек отработал супервайзером, какие должности он может занимать после этого? То есть, какое дальше возможно развитие карьеры?
1: Ну, все же зависит от гибкости человека, да, и вообще после супервайза я, допустим, оптимальный вид, вернее, оптимальную карьеру в нефтегазовой промышленности в бурении вижу так, таким, да, для, вот пришел человек с института, отработал помбуром полгода, Отработал итером буровой бригады, там, начиная с технолога, заканчивая буровым мастером 3-5 лет. Все, иди в ночные супервайзеры, дальше все зависит от тебя. Отработал три года супервайзером, то любые пути открыты. Да. Если ты прошел ходовую буровую бригаду, прошел, допустим, интегрированный подряд, да, в том самом МПМ поработал или в сервисах, ты становишься крайне ценным специалистом в рядах заказчика. Однозначно. Подпишусь
0: под э, тем, что после того, как вы поработали там бамбуром, буровым мастером, супервайзером, дальше, в принципе, действительно можно занимать любую должность в офисе, если есть такое желание. И вот недавно я разговаривала с представителем одного из крупнейших э, российских операторов. И после университета человек пошел, он работал 10 лет в полях, памбуром, потом работал инженером, буровым мастером. И сейчас это заместитель генерального директора в одной из дочек этого самого оператора. Этот путь у него занял 10 лет.
1: Ну, очень достойно, очень, да, согласен.
0: Я хотела спросить, почему вахты, Альберт? Почему вы, у вас не было желания там, уйти в офис, сесть в офисе и уже не мерзнуть в Ахинском районе, не летать по 8 часов на затяжные вахты?
1: Ну, давайте, что Владыча, вас держит? Что касается там, полетов, я очень легко все это переношу. В течение двух дней у меня сон синхронизируется, будем так это называть. Вообще проблем никаких не вызывает. В поле мне держат, что? Ну, когда работаешь в поле, ты создаешь сам себе контрасты, да. Сейчас я говорю именно свое мнение, почему мне? почему, да. И я привык жить в контрастах. То есть, ты приехал в поле, выложился, да, ты приехал домой, ты раз, вот, горячая вода течет, ты раз, там, девушки ходят вокруг, там, в платьях, елки-палки, можно пойти спортом позаниматься Ты раз ага. в месяц там позанимался, там, или в море искупался, тебе это надоело на работу. То есть, вот эта смена контрастов, она крайне важна. Может быть, это уже несколько возрастные рассуждения, но для меня именно смена ощущений, контрастов, там нагрузок очень важно. Ну, в поле это неотъемлемая моя часть жизни. Поэтому я себя без поля не представляю. Представляет ли поле без меня, это уже другой вопрос, конечно.
0: Говоря со стороны инженерной команды, нет, не представляю.
1: <свят> Опять же, говорю <свят> за себя. <свят> ну, и для меня крайне важно, именно особенно на Сахалине, где все мои земля земляки, вот это дух полевой, вот это вот общение, коммуникация, ну, это уже как часть жизни, и ты не, не только привыкаешь, а ты уже не можешь жить без этого. Да не, на самом деле ничего крутого, что, что в этом крутого.
0: Нет, круто, что э, вы занимаетесь той работой, мы уже это говорили, что ваша работа – это ваше любимое хобби. Да, вот.
1: да, и да. Именно
0: поэтому можно столько лет работать в этой отрасли, продолжать каждый день, каждую вахту находить для себя новые испытания, успешно их проходить. Вот. И просто наслаждаться свободной вахтой, выходной вахтой, согласен, рабочей вахтой. Согласен,
1: абсолютно. Вот, это а, очень важно. Да. Вот это именно наслаждение – это Ключевое слово, потому что с годами, ну, чем человек мудрее, может, тем он быстрее к этому приходит, да, ты начинаешь а, понимать, что нельзя жить прошлым, либо будущим, да, да, надо жить настоящим, а настоящее сотканное из контрастов, это супер, да, когда ты можешь наслаждаться каждой секундой, да. И также опыт, по большому счету, слово опыт – это ничто, никому не важно кем ты был и что ты делал в прошлом. Да. Важно всем и для и, и тебе, в том числе, что ты сделаешь сейчас, какой ты сейчас и на что ты способен именно сейчас.
0: Отлично. А теперь давайте мое любимое слово резюмируем. Буровой супервайзер это человек, который должен иметь сильный практический опыт. Он непосредственно координирует работу всех участников процесса на кустовой площадке. Он его необходимое качество это, сразу скажу, это внутренний стержень. То есть здесь очень важно, что это как капитан на корабле То есть если супервайзер э, в критических ситуациях сдает, сдается, то это отражается на работе вообще всей бригады. Соответственно, да, важны очень знания э, о буровом оборудовании, важны знания и основы по электротехнике, так? Да. И, конечно, важны лидерские качества, без этого никак, потому что важно заработать свой авторитет, а заработать его можно тем, что А. Вы уважаете чужой труд, и Б. Вы пообещали сделали. То есть вы, как человек слова, как вы сказали, Альберт, как обычный мужчина должен поступать. Мы, женщины, можем так не поступать, но мы и не работаем с супервайзерами. Все правильно. А вы, кстати, встречали супервайзеры, женщину?
1: Нет. Но я встречал среди наших инженеров, я уж не буду на вас показывать, очень достойных специалистов и с таким стержнем, что многие мужчины бы позавидовали, если честно.
0: Альберт, спасибо вам большое, что смогли выйти в ваш ахинский вечер поздний, находясь на рабочей вахте, и рассказать все то, что вы знаете, и подсказать моим слушателям, кто такой буровой супервайзер.
1: Спасибо вам, Наталья. Спасибо чтобы вы уделили частицу своего времени и внимания таким кадрам, воровым кадрам, как я. Спасибо огромное, Наталья. Я надеюсь, мы всегда с вами отлично общались на самые разные темы. Я надеюсь, что наши дружба ну и работа продолжится еще на долгие-долгие годы. Спасибо, Наталья. До свидания.